0: Tervetuloa kuuntelemaan Future Workplaces-podcastia. Minä olen Moona Runberg ja toimin tämän podcastin hostina. Podcastimme tarjoaa signi ja Future Workplaces-sertifiointia toteuttava The Significant Company. Tässä podcastissa me avataan meidän vieraiden kautta Future Workplaces-sertifioitujen työpaikkojen käytännön rakenteita ja johtamistyötä, joita siellä taustalla on, jotta niin erinomainen työntekijäkokemus ollaan saatu aikaiseksi. Ja tänään meillä on vieraana Emma Mäkinen Wunderilta. Tervetuloa, Emma. Kiitos, kiitos kutsusta. Emma, kerrotko vähän, kuka olet, miten olet päätynyt Wunderille töihin?
1: Oi, tämä oli oikein ihana pitkä kysymys. Mä oon Wunderilla aloittanut vuonna 2011, eli, eli tässä on nyt tämmöinen kymmenen vuoden rupeama jo takana. Ja se mun matka, että miten mä sinne päädyin, niin HR-työt on ollut aina niitä, mitkä mua kiinnostaa, ja mut palkattiin tosiaan viidentenä työntekijänä vähän niin kuin kasvattamaan meidän tai perustamaan meidän koko HR- ja talent toiminnat silloin aikana ja siitä se ajatus sitten lähti viidennestä työntekijästä. Nyt meillä on se 110 kolmessa eri
0: maassa. Ajattelit, että jotkut firmat miettii viidenkymmenen työntekijän kohdalla, että pitäisikö palkata HR. Mutta Wunderilla, Wunderilla viides työntekijä olisi sitten se, että nyt palkataan HR. Että hommasta ei muuten mitään.
1: Kyllä ja mun mielestä se oli ihan parempi juuri noi. Eli aloitetaan siitä. Eli, ja myös tietysti mulle mielekkäämpää, että pääsi tekemään vähän niin kuin tyhjästä ja, ja rakentamaan sellaista, joka meidän ihmisille toimii ja meidän kulttuuriin
0: toimii. Yes. Ja sun roolis Wunderilla tänä päivänä?
1: Mä oon meillä, meidän Suomen ihmisistä vastaava tyyppi, eli HR Emma meillä tuolla talossa ja mulla on meidän Suomen ihmiset mun alla. Eli meitä on se 80 ihmistä
0: Suomessa. Ja kokonaisuudessa Wunderilla, jos aikana olit viides työntekijä, niin paljon teillä on nyt työntekijöitä ja kuinka monessa maassa ja miltä tämä kasvutilanne näyttää?
1: Joo, no meillä on tällä hetkellä, meillä on tosiaan kolmessa eri maassa näin fyysisesti, jos puhutaan näistä fyysisistä toimistoista, Viro, Latvia ja sitten Suomi. Meillä on toimistoja näissä kolmessa maassa ja ja 115 ihmistä parhaillaan töissä ja ollaan edelleen rekryymässä ihan ihan valtavasti. Eli, Eli ohjelmistokehittäjiä, jos on kuulolla, niin laittakaa hakemusta meille.
0: Nyt ne kuuntelee tarkalla korvalla, mitä se Emma kertoo Wunderista. Josta päästäänkin tähän meidän ikään kuin pihviin koko podcastista tällä kertaa, niin me tullaan puhumaan hybridityöstä Wunderilla. Teillä on sille oma termi, mitä te olette käyttäneet.
1: Joo, eli monipaikkaisesta työstä puhutaan.
0: Ja kauan teillä on ollut monipaikkainen työ käytössä, koska sehän on ollut huomattavasti pidempää kuin monilla muilla, jotka nyt tätä asiaa vasta pohtii.
1: Kyllä, eli ihan sieltä alusta asti. Eli käytännössä me, silloin kun mä aloitin 2011, niin tulin sellaiseen organisaatioon, jossa oli tosiaan neljä perustajaa, neljä muuta työntekijää ja sitten minä viidentenä. Ja sellaiseen maailmaan mä on tullut töihin, eli ihmiset voi olla käytännössä missä vaan, eli hyvinkin paikka riippumattomasti olla oltu ihan siellä alusta asti.
0: Mistä se johtuu, että olette niin alkuvaiheessa vuonna 2011 jo tehnyt tällaisen valinnan?
1: Mä jotenkin luulen, että se on lähtenyt ihan siitä, että siitä omasta tarpeesta, eli kun on konsulttifirma, mehän siis tehdään, Wunder tekee tosiaan digitaalisia verkkopalveluita yrityksille ja me ollaan siinä digitaalisessa matkassa mukana meidän asiakkaille ja muotoillaan sellaista digitaalista palvelukokemusta sitten meidän asiakkaille ja siitä konsulttiroolista kun lähdetään liikkeelle, niin kyllähän se tarjoaa ihan erilaista vapautta sille konsultille, eli hän voi tehdä sitä työtä mistä tahansa, joko asiakkaan tiloista, omalta kesämökiltä tai, tai toimistolta tai vaikka autosta tai sieltä heppatallilta, niin kuin minä usein teen, eli hyvin semmonen paikka riippumaton Ratkaisu. Ja se tuo sitä vapautta, jolloin sun luovuus ehkä valjastetaan paremmin käyttöön. Eli näin mä sen ehkä itse määrittelisin ja kuvailisin, että miksi se meillä
0: on lähtenyt. Onko teillä tämä monipaikkainen työ, niin koskeeko se kaikkia työntekijöitä vai onko olemassa joku aulan, aulan neiti, joka ottaa vastaan siellä vieraita teidän toimistollanne 8-16, jota se ei koskisi?
1: Ei missään nimessä ole tällaisia rooleja ollenkaan. Ja hyvänä esimerkkinä on itse asiassa meidän office manager, joka toimii Latviasta käsin. Eli me kutsutaan täällä Helsingissä, hän on tämmöinen virtual office manager, koska tosiaan vaikka hän on läsnä virtuaalisessa. Laitteissa. Eli hän on meidän chattipalveluissa, hän on meidän zoomeissa, meidän kaikissa muissa laitteissa hyvinkin läsnä, keskustelee ja tuo itseään esille, auttaa meidän ihmisiä, mutta se, että hän ei vaan fyysisesti toimi Suomesta käsin, niin tarjoaa ihan erilaisia mahdollisuuksia myös tuohon siihen työn järjestämiseen.
0: Eli että miettinyt myös ikään kuin hyvin perinteisesti fyysistä läsnäoloa edellyttävät roolit niin, että miten ne voitaisiin hoitaa myös virtuaalisesti.
1: Kyllä, kyllä. Ja myös se, että sehän sitouttaa sitten tietysti niitä ihmisiä, ketkä sitten esimerkiksi siellä toimistolla on, jos on jotakin toimistolla olemista vaativaa, vaikka toi joku remppa tai joku sellainen, että pitäisi joku, joku mielipide antaa, niin silloin tämä me virtuaalinen office manager laittaa viestin siellä. Tai kauhean virtuaalinen, hän on ihan oikea <laughs> ihminen, mutta... <laughs> mutta. Mutta tavallaan siellä, siellä linjoja pitkin kysyy, että hei, että, että maanantaina meillä olisi tämmöinen juttu, siellä tulee rempaukko toimistolle, että olisiko joku paikalla tähän ja tähän aikaan ja sitten siellä joku on vastaamassa, että hei, että minäpä tuun, että on muutenkin siinä toimistolle ajatellut tulla, niin minäpä päästä hänet etsissään.
0: Tähän saattaa parhaassa mahdollisessa tapauksessa jopa tuoda enemmän dialogia office managerin ja työntekijöiden välille kuin mitä normaalissa elämässä syntyisi, kun office manager ottaisi tämän henkilön vastaan, hoitaisi duuninsa hänen kanssaan ja tyyppi lähtee pois. Mutta nyt sä samalla tut kysyneeksi palautetta myös työntekijöitä, miten homma on hoitunut ja näkeekö he vaikutukset?
1: Kyllä ja ihan etenkin tässä korona-aikaan, kun on tämmöisiä tiettyjä tavalla juoksevia toimia, mitä yleensä tehdään, että meillä on toimistolla on tarjolla, niin kuin itse sanoin, että aamupalaa yleensä tykkää syödä vasta. Toimistolla meillä on snacksyä, toimistolla meillä on siellä kaikkea, kaikkea mahdollista, niin eihän tämä tämmöinen henkilö, joka ei ole siellä paikalla, niin välttämättä tiedäkään, että mitä puuttuu tai mitä tarvitsisi tehdä tai tilata mahdollisesti, niin hän kysyy, hän osallistaa meidän ihmisiä, että hei, että mitä tekisi mieli. Ensi viikolla on taas tulossa uutta settiä, että mitä tahtoisitte, ja sitten se laittaa aina, aina jotakin bonusta sinne mukaan, jotakin karkkia tai mitä ikinä hän nyt keksiikään, niin kyllä se tuo sitä sellaista läheisyyttä ja sellaista välittämistä siihen myös, vaikka, vaikka hän ei, ei sit että tosiaan fyysisesti siellä ole.
0: Eli tästä tuli hyvin esille myös se, että hybridityö tarkoittaa myös sitä, että toimistolla myös on vahva rooli. Onko teillä jotain määriteltyä päivien määrää, että paljon sun pitäisi olla toimistolla ja paljon voi tulla sitten muualla ikään kuin? Et Onko tällaista arvotettua jakoa? No
1: ei, koska toi vähän sotii ehkä, ehkä sitä meidän periaatetta vastaan, että se hybridityö, se monipaikkainen työ... Sen pitää olla aidosti valinta ja aidosti työntekijän valinta ja se ei ole aidosti valinta, jos kuitenkin työnantaja osoittaa vaikka, että sun pitää kaksi päivää viikossa olla läsnä, koska silloin sä et voi valita sitä Kuitenkin sä voit ehkä valita ne tietyt päivät, jolloin sä et ole toimistolla, mutta sitten ne toiset päivät, jolloin sunnon on pakko olla toimistolla, niin kyllä se vähän, vähän sotii sitä meidän periaatetta vastaan, että se on aidosti valinta kysymys. Ja silloin se tuo sen, sen täyden potentiaalin, mitä sillä hybridityöllä, sillä monipaikkasella työllä on
0: on myös iso luottamuskysymys, siis lähtökohtaisesti, että luotamme siihen, että ihmiset ovat kykeneväisiä valitsemaan, missä heillä on parhaita edellytykset, todistua duunissaan.
1: Ehdottomasti ja toi ehkä kuvaa nyt sitä myös sitä mun työtä, sitä meidän talenttiimin työtä parhaiten, että me nimenomaan pyritään sitä boostaamaan, sitä sellaista ihmisen omaa hallintaa, ja omaa fiilistä siitä, että miten he pystyisivät menestyä siinä. Siinä omassa työssään. Ja totta kai se tarkoittaa, että me välillä autetaan, me ehkä ohjataan ihmistä joihinkin suuntiin, etenkin uusien ihmisten tapauksessa, jotka ehkä on tottunutkin siihen, että onko se ok, että mä en ole vaikka töissä tällä viikolla toimistolla, vaan että mä teen tuolta. Niin ensin semmoinen poisopettaminen, opettaminen, että, että hei rakas, sun ei tarvi kysyä aina, että sä oot fiksu aikuinen ihminen, että voit tehdä sen päätöksen ihan itse.
0: Mutta ihmisethän kasvaa tietynlaisiin kulttuureihin jos ne aiemmat työpaikat on ollut semmosia, missä sun pitää kysyä tai raportoida tai muuta, niin se pois kasvaminen vie oman aikansa. Ja itse asiassa itsekin tiedosta joskus aikanaan ministeriöistä Great Place to Workille siirtyneen kauan aikaa sitten aikoina ennen tätä Leidenschaft- ja signi niin Meillä oli aiemmin ministeriössä, oli sellainen etätyöpolitiikka, että piti etukäteen anoa etätyöpäivää ja sitten raportoida se, mitä sä teit, mikä tietenkin vei aika paljon aikaa itsessään siitä koko työntekemiseltä, että siitä tuli työllittävämpää siitä työntekemisestä. Kyllä. Ja kun mä menin Great Place to Workille töihin, tuolloin Panu Luukka oli mun esimies tuolloin. Niin silloin puhuttiin miehistä Ai, ihanaa. Kyllä. Muistan, kun mä olin etätöissä ja mä raportoin Panulle, kerroin maille, että mitä kaikkea mä olen tehnyt. Ja Panu sanoi, että lopeta toi. Ei sun tarvitse kertoa mulle, mitä sä teet. Kyllä. Niin se, että kun sä tulet töihin paikkaan, jossa mm-hmm. luotetaan ja nähdään, että kyllä sä teet duunia, että lopetat toi luvan kysyminen ja raportoiminen, niin se on kulttuuri muutos, siihen pitää oppia, että minun luotetaan ja minä voin tehdä näin.
1: Kyllä ja me toi ollaan ihan täysin huomattu meillä myös, että ihminen tulee, me jo työhaastatteluvaiheessa kerrotaan tästä tosi paljon, että me ollaan vähän erilainen firma, että me ihan oikeasti luotetaan siihen, että sä teet töitä ja sä vaikka herran aika osaat määrittää itse, että aloitatko se yhdeksältä vai kymmeneltä vai teetkö jo kuudelta aamulla, että miten sun työpäivä sen muun elämän kanssa sopii yhteen, että me luotetaan. Ja työhaastatteluvaiheessa jo nostetaan näitä esille ja ihminen saattaa kertoa, että joo, mä hän on tottunut tosi, tosi paljon, että etätöitä, että on, on saanut täälläkin tehdä tällä nykyisessä ja sitten se todellisuus paljastuu, että itse asiassa se on ollut että se on ollut näin, että vaan yksi per tiimi esimerkiksi voi tiettynä päivänä olla etänä tai muuta. Että siellä on hirveän paljonkin erilaisia pelisääntöjä sen hybridityön tai sen etätyön tai monipaikkaisen työn takana. Että se ei välttämättä olekaan ihan näin tällainen, että päätät aidosti itse ja teet itse aidosti sen valinnan, että missä haluat. Haluat sitä töitä tehdä. Ja ihan vaikka näin, että että sä aamulla heräät, katot ulos, et ei hitsi siellä sataa, että että enpä sitten tänään jaksakaan lähteä tuonne toimistolle, vaikka olin ajatellut. Että se suunnitelma muuttuu, elämä muuttuu, todella tyhmä esimerkki, mutta... Tällästä välillä
0: on. Mutta se on sitä tilanteesta elämistä, että sama se on ihan realismia, että joskus saattaa sitä, että ei itse asiassa tänään, kun mä rupeaa tästä suoraan verkkaleet jalas niin lähtee hommat saman tien käyntiin. Kyllä,
1: ehdottomasti juuri näin. Ja silloin se myös mahdollistaa sen luovuuden ja sen semmoisen täyden potentiaalin siitä sun omasta asiantuntijuudesta. Et joskus sä heräät aamulla ihan täysin virkeänä ja sulla on joku ajatus kirkkaana ja nyt sä lähdet innovoimaan. Ja ei se, ei se tämmöisessä aivotyössä, niin et sä voisi sanoa, että kahdeksasta neljään siellä toimistolla juuri ne parhaat ideat tapahtuu. Eli meillekin ollaan huomattu se, että toimistolle on paikkansa. Eli toimisto nimenomaan tarjoaa niitä kohtaamisia ja semmoisia todella paljon semmoisia erilaisia tavalla virikkeitä sille sun, sun aivotyölle. Mutta, mutta se vapaus silti on sinulla, että, että riippuu siitä sun kulloisestakin tilanteesta ja työtehtävästä, että minkä kanssa sä
0: mietit ja pohdit asiaa. Sanoit just sen ihanan asian, että toimistollekin on paikkansa ja itse uskon tohon vahvasti samalla myös siihen, että ihmisiä tuu kahlehtia tiettyihin, tiettyihin raameihin siihen, että missä sä olet. Mutta miten, kun toimistolle on paikkansa, niin miten te houkuttelette ihmisiä tulemaan toimistolle ja miten te otatte sen täyden hyödyn irti siitä, että he nyt sitten on toimistolla? Miten, miten te rakennatte tätä kotipesääne myös?
1: Joo, ja tämä on itse asiassa tosi kiinnostavaa. Meillä on tältä vuodelta peräti tällainen kokemus tästä, eli tosiaan meillä tuli muutto ajankohtaiseksi toisiin tiloihin, kun edellinen vuokrasoppari oli katkolla vuoden 2020 loppuun. Ja siinä jo se oli tämä ensimmäinen COVID-vuosi, pieniä rajoituksia sun muita täällä yhteiskunnassa ja haastavat ajat näin muutenkin, niin... Samalla mietittiin tämän toimiston merkitystä, että mitä se on, miksi ihmiset haluaa tulla toimistolle, tarvitaanko me ylipäätänsä toimistoa. Eli tämä oli tämmöinen ihan, ihan konkreettinen kysymys, että mitä me tehdään, että jatketaanko me vuokrasopparia jossakin muualla, muutetaanko me, jäädäänkö me siihen, otetaanko me toimistoa ollenkaan. Ja me tehtiin ihan semmoinen osallistava toimintamalli tässä, eli tavallaan kysyttiin oikeasti ihan jokaiselta tyypiltä meillä, jotka meillä töissä on, että mikä on sen toimistamalli funktio Mitä sä haluat toimistolta? Voisitko elää, jos meillä ei olisi toimistoa? Ja se oli kiinnostava se tutkimus. Me tehtiin tämä kysely ihan kaikille meidän tyypeille, niin se oli tosi kiinnostava, että 100 prosenttia ihmisistä sanoi, että en voisi elää ilman toimistoa. Eli ihan joka ikinen huolemat siitä, missä he tekevät töitä, vaikka meidän Berliinin satelliittitoimistossa, niin silti, että Ei voisi elää ilman sitä toimistoa. Kokonaan toimistosta se oli selkeä. Ja sitten ne semmoiset tavallaan, että mitä ihmiset oikeasti haluaa siltä toimistolta, niin ne käyttötarpeet, niitä pyrittiin selvittämään. Kyllä sieltä tuli tiimityö, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja nimenomaan tällaiset erilaiset innovatiiviset hetket, jolloin, jolloin sä inspiroidut, kerät motivaatio myös muilta, eli innostut heidän asioista, mitä he tekee päivittäin. Eli nämä tämmöiset kohtaamiset nousi keskeiseksi. Ja mehän tehtiin sitten näppärinä, näppärinä ihmisinä niin tällainen Brand in Offices-konsepti. Eli mitä, mikä on se Wunderin toimiston merkitys, mitä meillä siellä. Tehdään Millaisia tiloja meillä siellä on, millaisia tarpeita me pyritään ratkaisemaan ja ja miten se meidän brändi siellä näkyy, meidän arvot siellä näkyy, joista yhtenä on tämä ihmisistä välittäminen ja se, se ihmislähtöisyys, niin kyllä se näkyy tässä meidän
0: toimistotyössä. Entä miten teillä näkyy toimistotyössä nämä ihmisiltä nousseet tarpeet siitä, että kun me kohdataan, niin me tullaan innovoimaan, me tullaan tekemään yhdessä, me tullaan tekemään tiimityötä. Onko teidän toimistot suunniteltu myös näistä lähtökohdista, että niille on ikään kuin pussia ja, ja vetovoimaa ja rakennetta? Kyllä
1: joo, eli me nyt näille meidän uusille toimistoille määriteltiin ihan ne, Meidän esimerkiksi huoneiden käyttötarkoitukset, siellä on esimerkiksi living room on tämmöinen yksi olohuone tyyppinen, joka tavallaan vaan kannustaa ihmisiä kokoontumaan ja siellä on tämä tämmöinen kahvikoneajatus, eli meillä on tosiaan siellä toimistolla ihan tämmöinen fyysinen kahvikone, että siellä yksi kuppi kerrallaan. Pääset ottamaan kahvia ja he, tosi hyviä kahvipapuja meillä siellä ja, ja, ja muuta, että se on oikeasti hyvää kahvia, mitä sieltä koneesta tulee, että, että jos moni ajattelee perinteisiä lounasruokalla kahvia niin ei, tämä ei ole sellainen. Ja se vähän pakottaa ihmisiä myöskin miettimään ja elämään siinä hetkessä, kun sä katsot, että ai että tässä on kolme muuta ihmistä odottamassa tuota kahvia, että, että tota, mä olisin tässä neljäntenä, että mitäs nyt, niin tulee niitä semmoisia vähän semmoisia hetkiä. Ja kun se tila on semmoinen inspiroiva tämmöinen niin kuin olohuonehenkinen, niin mikä siinä istuessa Vaihtaa muutama sana kollegoiden kanssa jo heti. Ja tämä oli nyt ehkä tämmöinen vähän niin kuin vapaa tila tämä living room ajattelu. Mutta sitten meillä on tämmöisiä erilaisia ryhmätyötiloja esimerkiksi. Eli siellä seiniin pääsee piirtelemään ja on siirrettävi. Esimerkiksi heivattiin perinteiset neukkarin pöydät kokonaan muutossa pois. Meillä ei ole mitään tämmöistä niin isoa neukkaripöytää, jonka ympärillä olisi tuoleja ja that's it. Vaan että meillä on joka neukkarin pöytäkin sellainen pyörillä liikkuva, että sä voit... Sitä tilaa vähän sen toiminnan mukaan, modifioida sen mukaan, että, että mikä se tarve nyt sitten siellä onkin.
0: Mahtavaa, mahtavaa. Tuo kahviautomaattiesimerkki pakko, pakko vielä puuttuu siihen. Meillä toimistolla juuri vaihdettiin kahviautomaatti ja meille tuli tilalle kahviautomaatti, joka on pikkasen hitaampi. Vaihdettiin jurasta jurhaan, ei ole mikään maksettu mainos, mutta tämä jälkimmäinen jura, on uudempi ja hienompi, niin itse asiassa siinä joutuu odottaa kauemmin aikaa sen ja kahvin välillä voi mennä parikin minuuttia, kuin Ai Ainakin siltä se tuntuu. Ja sanoisin, sanoisin meidän toimitusjohtajalle Markukselle, että toi on muuten paljon hitaampi toi, toi kahvi, kun se on ihan, ihan tosi hieman huolestuneena. Mä sanoin, että se on tosi hyvä juttu, se on mieletöntä, koska nyt me kokoonnutaan ja vähän Ruhkaannutaan tuohon keittiöön odottamaan lounan jälkeistä kahvia, koska me joudutaan jokainen odottamaan jonkun aikaa omaa kahviaamme ja sitten siihen muodostuu vähän jonoa ja tulee juteltua asioita. Ja se on vähän sairaan tärkeää aikaa.
1: Kyllä, ja nämä tämmöiset on noussut kyllä etenkin tässä etäaikana, kun ihmisillä on poistunut se valinta. Eli tietysti vaiheessa me oltiin hetken aikaa ihan kokonaan kiinni, eli toimistolla ei saanut olla, ähm, mutta se tavallaan se, mitä ihmiset kaipas, niin on nimenomaan noita random encounters. Ihan off Englishia tässä. Yeah. <laughs> ne sellaiset kohtaamiset, joita tulee, sä et voi suunnitella niitä ja, ja, ja sä pystyt siinä sitten vähän luovasti miettimään, että tätä ihmistä en olekaan nähnyt hetkeä ja nyt me odotetaan tässä kahvia ja se on se yhdistävä tekijä ja vaihtaa muutamia ajatuksia siinä.
0: Kuinka aktiivisessa käytössä teillä nyt sitten toimitilat on toki koronaa siihen tuon omat twistinsä, mutta Jos muuten muuten lähesty tätä nyt hieman avoimemmin, voidaan jo tulla toimistoille.
1: Kyllä, joo. Eli me me itse asiassa aika pian siinä jo 2020 siinä kesällä, ennen kesää, niin alettiin jo vapauttamaan toimistoja, että me säännösteltiin sitä määrää, että paljon siellä pystyisi ihmisiä olemaan, mutta mutta neljöitä oli kuitenkin meillä, tai on edelleen siis on sen verran, että siellä pääsee kyllä halutessaan piiloonkin, että ei ole mikään semmoinen ajatus, että että toimistolle kun tulee, niin oli sitten jotenkin... Suuremmassa riskissä. Ähm, mutta nyt tosiaan nyt tässä elokuusta eteenpäin lomien jälkeen 2021 tänä vuonna, niin, niin ollaan vapautettu ihan, ihan että mieltä. Käytännössä on poistunut kaikki semmoiset rajoitteet, mitä siinä on ollut. Eli, eli on ollut aiemmin näitä tämmöistä, että maksikymmenen henkeä tai jos on yksi tila, niin, niin siellä sitten kuusi henkeä ja muuta tämän tyyppistä. Mutta nyt on poistunut ihan kaikki nämä tällaiset rajoitukset ja ihmisiä kyllä tulee sinne toimistolle. Et meillä on siellä, voisi sanoa keskimääräisenä päivänä, niin 10-15 ihmistä. Ja meillä siis Helsingissä on se 60 tyyppiä. Ja, ja, Mutta tämä ei ole vielä ei ole sitä sellaista, niin voisi sanoa ihan täyttä normaalia, jolloin esimerkiksi joka perjantai, joka jostain syystä ihmisiä vetää aina toimistolle, kun se on meidän sisäinen päivä muutenkin, että siinä ei ole mitään asiakastyötä tai muuta, että on itsensä kehittämistä ja muuta tämän tyyppistä perjantaisin. Niin se jotenkin vetää aina ihmisiä toimistolle, niin nyt sitten perjantaisin niin kyllä näkyy, näkyy se, että enemmänkin liikkuu.
0: Miten sä näkisit teidän yhteisöllisyyden rakentamisen tämmöisessä hybridityössä? Onko teille yhteisöllisyys ollut tässä vuosien saatossa yhtä tärkeässä roolissa vai jopa tärkeimmässäkin roolissa? Siis millaisessa roolissa yhteisöllisyys on ollut teillä tässä hybridityömallissa?
1: Se on ehkä, jos täytyy sanoa, että ihan siitä alusta, kun mä meillä on aloittanut, niin ihan ensimmäinen semmoinen Voisi on haaste ja tärkein taklattava asia siinä monipaikkaisuudessa, kun on konsulttityö, kun Tehdään töitä useammassa eri maassa, sulla on kollegoita, jota sä et välttämättä näe edes vuosittain, jos ei yhteisiin tapahtumiin tulla, niin se yhteisöllisyys ja se semmoinen fiilis, että me ollaan oikeasti isommassa firmassa töissä kuin vaan tässä meidän pienessä porukassa tai meidän pienessä toimistossa, niin se yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja ne keinot, millä saa sitä yhteenkuuluvuutta ja sitä sellaista fiilistä, että tämä on meidän firma, ylpeyttä siitä omasta yrityksestä, missä on töissä, niin ne on sellaisia asioita, mihin me ollaan tosi paljon kiinnitetty huomiota ihan alusta asti, eli ihan sieltä, sieltä perustamisesta lähtien. Se yhteisöllisyys silloin aluksi tietysti tarkoitti tätä, että me esimerkiksi perjantaina oltiin, oltiin toimistolla, ja me mentiin kaikki mahduttiin saman pöydän ympärille syömään ne, ne perjantai-burgerit, ja, ja otettiin virtuaalinen yhteys, etäyhteys muihin toimistoihin, että moikka, mitäs teidän perjantai-lounaaseen kuuluu. Äh, mutta sitten sitä myötä, kun kasvettia ihmisiä on enemmän, niin ei olekaan enää tällaista, että ihan jokainen pääsisi, pääsisi esimerkiksi sen saman pöydän pöydän ympärille niin säännöllisesti, niin sitten me ollaan tehty tosi paljon erilaisia toimenpiteitä siinä, että miten me boostataan sitä yhteisöllisyyttä ja sitä yhteishenkeä ja sitä sellaista meidän kulttuurin leviämistä tai sen, sen ylläpitämistä, että me säilytetään sellainen kulttuuri, mistä me ollaan ylpeitä.
0: Millainen HRn rooli sulla tässä duulissa on? Mitä sä käytännössä teet?
1: Täytyy sanoa, että aivan mahtava työn kuva on tällainen, kun etenkin kun tehdään IT-alalla töitä, jossa on ehkä vähän semmoista perinteistä, voi sanoa kahdeksasta 4 ajattelua, rennommat säännöt, voi tehdä hullujakin, kreisejä juttuja. Ja voi kokeilla asioita, että toimiiko tällainen, lähteekö ihmiset tämän tyyppiseen virtuaalijumppaan vaikka mukaan, että laitetaan tämmöinen kaikki jumppaa yhdessä ja meillä on vaikka video, videostriimit siinä ja ollaan tehdään joku sama jumppa, että lähteekö jengi tämmöiseen mukaan. Sitten huomaa, että okei lähtee tai ei lähde ja sitten voi sitä omaa käytöstä muuttaa ja kokeilla jotain seuraavaa seuraavalla kerralla. Että täytyy sanoa, että se on semmoinen niin kuin myös vapaus siitä, että mitä kaikkea... Voi tehdä ja uskaltaa tehdä, kun ihmiset on lähtökohtaisesti ehkä vähän ennakkoluulottomampia tässä maailmassa, IT-maailmassa. Muun muassa myös ihan näiden digitaalisten laitteiden kanssa. Että voi kokeilla sellaisiakin asioita, mitä ei ehkä normaalisti lähtisi kokeilemaan.
0: Entäpä esihenkilöiden duuni? Millaista esihenkilöduuni on tällaisessa maailmassa teillä?
1: Tämmöisessä monipaikkaisessa maailmassa niin Kontaktien ylläpitäminen, suhteiden ylläpitäminen, se semmoinen, mä näen sut, mä mitä sä teet ja sä oot tärkeä, niin se on ehkä se semmoinen, no toinen, toinen on tämä yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja toinen on nimenomaan tämä arvokkaaksi kokeminen ja sen osoittaminen, että, että sun työ huomataan ja sä olet tärkeä, niin siihen panostaminen, niin ne on ehkä semmoisia positiivisia haasteita tässä monipaikkaisessa työssä ja, ja Ollaan saatu kyllä todella paljon erilaisia tapoja tässä luotua, rakennettu semmoisia tietynlaisia toimintamalleja, hyväksi havattuja toimintamalleja nimenomaan tähän ihmisen huomioimiseen, huolimatta siitä, missä sitä työtä teet.
0: Olisiko sinulla jakaa jotain niistä? tosi monta. Kerro, Kuinka kerro mä oon ihan varma, varma, että kuulijat <gül> haluaa kuulla niitä. Että no kertokaa nyt konkreettisesti, miten tämä homma saadaan rokkaamaan.
1: Joo, tuota, no ihan lähdetään siitä, että 2013 me aloitettiin näillä haleilla. Tämä on varmaan jo, me ollaan siitä Puhuttu aika paljon, eli meillä on tämmöinen positiivisen palautteen annon kulttuuri, jota me ollaan vahvistettu myös sillä, että me ollaan tehty tämmöinen sovellus meidän halien antamiseen. Eli ihminen voi antaa joka viikko viisi halia ihan kenelle tahansa, mistä tahansa syystä, mutta se syy on pakko avata. Ja tämä on tietysti sellainen, että tulee sitä fiilistä, että hei joku huomaa mun mun duunin, joku huomaa mitä mä oon tehnyt. Ja se on tietysti boostannut sitä semmoista positiivista palautteen annon kulttuuria ylipäätään. Että tavallaan se, se tehostuu, kun siitä tulee normaali. Että sä voit sanoa vaikka ihan face to face sille ihmisille, että hei olipa hemmeti hieno, kun sä teit tämän, tämän jutun. Että et kiva, kun saatiin tehdä toi yhdessä. Et se on ehkä yhtenä tällaisena. Ja sitten ihan tämmöinen todella groundbreaking, breaking, en saa puhua sua.
0: Bullistava, <laughs> aivan siis revoluutio. Todella, niin on puhelin.
1: Eli eli tosiaan nyt tähän aikaan, kun me ollaan IT-firmassa, tehdään koneiden kanssa duunia, niin ei ole mitään parempaa kuin se, että sä soitat ihan perinteisellä puhelimella ihmiselle ja sanot, että moikka moi, me oltiin puukattu tähän setti, lähepä ovesta ulos kävelylle ja sitten me puhutaan tahoillamme ja ja ihan tämmöisiä yllättäviä soittoja myöskin. Tämä ehkä nyt vähän myös siihen esihenkilön rooliin liittyy sinänsä, eli, eli tavallaan se huomion Ottaminen myös siinä, että... että Sä, sä voit, voit ihan ihmiselle myös soittaa ilman, että sä buukkaat kaikkia mahdollisia palavereja ja kirjaat agendan juurta jaksain. Ja, ja tota, et tulee ehkä sitä sellaista, enemmän sellaista välittämistä myös siinä. Henkilökohtainen ote ja se kuvaa ehkä myös meidän tämmöistä johtamisen filosofiaa. Eli siinä, missä se monipaikkainen työ mahdollistaa sen sun yksilöllisen preferenssin ja, ja sen sun työn tekemisen tavan muokkaamisen, niin myös tämä johtamistyö. Ja se tyyli ja johtamisfilosofia on yksilöllinen, että toisille toimii toinen tapa ja toisille toinen. Ja jos et sä ikinä juttele sun tyyppien kanssa,
0: niin mistä sä tiedät, että
1: mikä juuri sille ihmiselle juuri sillä hetkellä toimii. Se voi vaihtua nimittäin ihan viikoittain huomattuaan.
0: Keskustelulla on yllättävän kova voima kyllä.
1: On, on, ehdottomasti.
0: Millaisia haasteita te olette kohdannut tässä 2011 vuodesta eteenpäin, mitä tässä nyt on mennyt se 10-11 vuotta, niin millaisia haasteita te olette kohdannut nyt tässä monipaikkaisessa duunissa, koska nythän monet juuri painii sen kanssa, että millainen malli me rakennetaan ja ei tehdä tuota, kun siinä on vähän tällaisia haasteita ja mennään tuosta easy way out <lacht> mentaliteetillä, niin mitkä on sellaisia haasteita, mitä te olette kohdannut ja joutunut ratkaisemaan tässä matkan varrella?
1: Ehkä se ihan keskeisin on se, että vaikka meillä... Ja mä sanoinkin tossa, että tämä että tämmöinen monipaikkainen työ toimii parhaiten, kun se on aito valinta, niin täytyy sanoa, että kyllä, niin kun, että jos joku miettii, että pitäisikö mahdollistaa, että ihmiset vois tehdä etänä töitä, niin kyllä semmoinen yhdessä sovitut pelisäännöt niille etätöille, niin kyllä sekin on yksi asia, mikä, mikä vie sitä kohti sitä tavallaan vapautta ja valintaa, että en sano, että se on aina huono idea, että, että tehdään nämä pelisäännöt vaikka, että kaksi päivää toimistolla ja kolme päivää etänä. Mutta mutta meille se ei ei vaan toiminut. Eli se yksi semmoinen haaste, mitä me huomattiin, on juuri tämä, että mitä enemmän me yritetään kontrolloida firmana sitä, että missä tehdään, millä tavalla, mihin kellonaikaan ja, ja, ja miten, että mitä enemmän sinne luo niitä jotenkin sääntöjä tai rakenteita, niin sitä enemmän sitten... Susta jotenkin tulee myös tärkeämpiä, että ihmiset haluaa kysyä ja kyseenalaistaa vaikka, että no voinko mä olla toimistolla, on, onks mä tässä ja että tavallaan se, että ihmisistä tulee ehkä jopa laiskoja päättämään itse tai tekemään sitä valintaa, kun ne odottaa, että kyllä varmasti nyt joku mulle kertoo, että teeks mä toimistolla tai saaks mä olla etänä, että tavallaan se semmoinen sen taklaaminen, että oikeasti opettaa sitä ihmistä tekemään niitä päätöksiä itse ja ja opettaa siitä pois, siitä sellaisesta, että, että, että työnantaja olisi se, joka sanelee ehdot ja, ja mukisematta sitten noudatetaan, vaan että tehdään aidosti yhdessä. Et jos me huomataan, että joku ei toimi, joku tarvii enemmän vaikka apua, tukea, kädestä pitämistä, niin sitten me muokataan sen mukaan. Et ehkä se semmoinen yksi haaste, mitä ollaan ratkaistu tässä kymmenen vuoden, vuoden aikana tai vähän reilunkin kymmenen vuoden aikana, niin, niin on nimenomaan se, että, että miten me saadaan Se ihminen itse luottamaan siihen, että hän voi tehdä niitä päätöksiä itse. Se on ehkä yksi yksi tällainen haaste, että kun ollaan käyty se keskustelu, että... että Tähän voisin muuten sanoa, että mehän silloin, kun me aloitettiin 2011, mä tulin taloon, niin meillä oli tämmöinen sääntö, että 80 pinnaa tehdään asiakastyötä ja 20 pinnaa tehdään kaikkea itsensä kehittämistä. Yes. Ja sitten meillä oli tällainen sääntö, että, tai ainoat säännöt, mitä meille monipaikkaiseen työhön liittyy, niin oli silloin, että torstaisin ei saa tulla toimistolle. Perjantaisin pitää tulla toimistolle, mutta muut päivät saat päättää ihan itse. Ehkä tämmöisenä kuriositeettina kerrottakoon, että tämä on sitten minä ollut, siis tämä ei ollut käytössä kauhean pitkään tämmöinen sääntö, mutta se oli, pyrittiin sitä, että ihmiset ei jotainka koki, että heidän on pakko tulla toimistolle tai et, et, et yritettiin näyttää myös niille ihmisille, jotka tulee jostain muusta firmasta, että et kun heillä on se yksi päivä viikossa, kun se he ei saa tulla toimistolle, niin, niin että mietipää, että mitä kaikkea muuta, tai miten sä voit muodostaa sen sun päivässä, se pikkuhiljaa ihmiset sitten oppi myös siihen, että totta kai, että onhan tämä tehokkaampaa ja voi aloittaa tosiaan suoraan sen työn siellä, siellä kalsarit ja lassa tai tai mitä nyt mihin pukeutuukaan. Mutta tota, mut Edelleen meillä näkyy tämä, että, että, että tota, jotkut, ihmiset, jotkut ihmiset haluaa sen vähän ehkä kokeilla ensin, että toimisiko tämä mulle vähän vapaammin. Ja silloin tämä tämmöinen niin kuin pieni sääntö, että, että yksi päivä viikossa että ei saisi tulla toimistolle, jos, on, jos olet sellaisessa firmassa, jossa ei ole mahdollista ihan täysin vapaasti aina päättää. Niin edes tuo muutama, muutama sääntö sinne alkuun niin on parempi kuin ei mitään.
0: Aivan, niin joskus itse asiassa kulttuurimuutoksen... Äh... Läpivienti voi tarkoittaa sitä talouksessa, että onko me joudutaan ohjaamaan vähän tiukemmin ennen kuin me vapautetaan tuossa toi vähän jyrkänteen yli, että nyt me kasvatetaan ja opetetaan ja tuetaan sua kokeille tekemään himassa. Kyllä. Etä, mitä jos sä tekisit sen yhden päivän kotona? Niin,
1: ja sitten huomaatkin, että hitsi, että tähän toimii tosi hyvin ja saatiin aikaiseksi ja eihän mulla ollutkaan nämä mun työtehtävät, niin nämä hoitu tosi hyvin näin ja meillä oli ollut yhteystiimi, projektitiimin kanssa ja asiakkaan kanssa ja, ja muuta, että et, et siitä sitten moni huomasi tosiaan, että, että tämähän onkin hyvä juttu, että sitä voisi vähän, vähän laajentaa ja me poistettiin tosiaan tämä tämmöinen sääntö just siinä alkuvaiheessa, kun ensi oltiin pikkusen aikaa kokeiltu, niin ei ollut mitään tällaista enää, vaan sitten oli se, että aivan samaa että kaikki kaikki päivät voit päättää, että missä oot. Niin osalle ihmisistä edelleen on jäänyt se semmoinen, että, että torstai on mun lempipäivä etänä, koska on, on sillä esimerkiksi aloittanut silloin kymmenen vuotta sitten, että, että joka torstai oli aina etänä. Se on kyllä, se on, se on tavallaan hienoa, mutta, mutta samalla sitten huomaa kyllä, että, että ollaan me aika pitkälle tultu tässä meidän matkalla.
0: Onko teillä myös sellaisia työntekijöitä, jotka tekee kokonaan jostain ihan omasta lokaatiostaan käsi, paikka taimaasta, käsi reppusselässä hommia?
1: Kyllä, joo. Ja tässä itse asiassa päästään siihen yhteen haasteeseen kanssa, kun sä kysyit. Eli mulla on ehkä se seuraava tämmöinen haaste, jota pitäisi pystyä ehkä ratkaisemaan myös lain. Puitteessa lakisääteisesti niin olisi tämä tämmönen maiden rajojen yli tapahtuva monipaikkainen työ, joka olisi aidosti monipaikkasta myös huolimat siitä, missä maassa sitä työtä teet ja minkä lainsäädännön alla sitä työtä teet. Todellakin kaikki toimii, monipaikkainen työ toimii erittäin hyvin niin kauan, kun sulla on se suomalainen hetu ja suomalainen pankkitili ja suomalainen osoite ja suomalainen verokortti. Ja sä voit totta kai tehdä Taimaasta tai Berliinistä tai mistä ikinä ja meillä on tällaisia työntekijöitä. Kyllä, mutta, mutta se, että jos he ihan pysyvästi asuisivat siellä, ovat muuttaneet sataprosenttisesti kirjansa toiseen maahan, niin sitten sieltä tulee tietynlaisia haasteita sitten jossain vaiheessa, eli sitten pitäisi noudattaa sen paikallisen maan lainsäädäntöä. HR-prosesseissa ja me ollaan kuitenkin 115 henkeä, niin ollaan kuitenkin sen verran pieni firma, että ei ole ehkä realistista, että yhdet HR-ihmiset ymmärtää kaikki Euroopan maiden tai koko maailman HR-prosessit tai lainsäädännöt, että mitä tarvii muissa maissa ottaa huomioon, niin silloin se monesti vaatii sitten pikkusen säätöä ja pikkusen erilaisia yhteistyökuvioita siellä paikallisten toimijoiden kanssa esimerkiksi, että tämä on ehkä yksi semmoinen seuraava next generation hybridityön haaste.
0: Ja varmasti palkkaus on yksi sellainen kysymys, joka tuossa nousee, mikäli ei ole niin, että teillä on toimisto Taimassa, vaan onkin niin, että yksittäisiä ihmisiä valitsee olla jossain eri maassa. Ja toinen on syrjissä ja toinen on Bangkokissa ja sitten on vielä Suomen palkkataso versus näiden ja jos onkin pysyvä ratkaisu olla toisessa maassa, niin miten tällainen ratkaista niin, että se on oikeudenmukaista ja innostavaa?
1: Kyllä, ja toi on juuri se asia, että niin kauan kuin se on semmoista, voisi sanoa tilapäistä, että tilapäinen sun valinta, että sä nyt oot siellä Taimaassa puoli vuotta ja, eli jos asut Taimaassa ja saat sen suomalaisen palkan ja se elintaso on erilainen, niin onhan se, sitten kun se on se sun valinta ja tilapäinen, niin on ihan, ihan eri asia kuin se, että sä muuttaisit sinne pysyvästi ja tavallaan sitten sun palkkataso verrattaisiin esimerkiksi sellaisen sellaiseen kollegaan, joka tosiaan, niin kuin Mona sanoi, niin olisi siellä, Syyrihissä. Hmm. Ja, ja siellä on hieman eri elintaso myöskin, eli tämä palkka ja palkan muodostuminen ja se, että miten siitä saa tasa-arvoisen. Me ollaan tosi paljon tehty työtä palkkaa läpinäkyvyyden eteen myöskin täällä Suomessa meidän, meidän organisaatiossa, että mitä muut maksaa tällaisesta työstä, ohjelmistokehittäjän työstä esimerkiksi milläkin, milläkin osaamistasolla. Mutta sitten kun olisi tämä Next Generation Hybrid Work ajatus, eli ei oiskaan sidottu siihen tiettyyn maahan, niin silloinhan se mahdollistaa taas eri asioita ja siellä pitäisi sitten ehkä ottaa huomioon tietynlaisia palkkaratkaisuja, että onko se sidottu sitten nimenomaan jotenkin elinkustannusindeksiin siellä maassa, jossa se työntekijä on töissä, vai pidetäänkö me sitä edelleen niin, että, että se on sen työnantajan maan mukaiset ne lainsäädännöt. Niin tässä on vähän, vähän sitten yksi seuraava haaste on nimenomaan tämä tasa-arvo, joka, joka sitten nousee. Esiin, että toki kaikki voi päättää sen, että haluatko asua jossakin jossakin Utsjoella ja siellä jossain mökissä ja ja elää sen mukaan, tehdä sieltä töitä täydellisen hyvin toimii ja sitten taas, jos haluat asua tuolla ihan ydinkeskustassa Helsingissä, niin kyllähän tässäkin jo Suomen sisällä on tiettyjä, voisi sanoa, haasteita sen tasa-arvon suhteen, mutta niin kauan kuin se on ihmisen oma valinta, että missä sä asut. Jos se pysyy sen saman maan sisällä, niin haasteita ei ole, mutta sitten alkaa tulla ne seuraavat mietittävät aiheet juuri ton palkan. Ja sitten sen paikallisen lainsäädännön myötä, että jos siitä tulee pysyvä, siitä toisessa maassa asumisesta.
0: Ja se iso juttu tässä on mun mielestä se, että te... Kokeen ajan pyritte ratkaisemaan ja miettimään Kyllä. näitä asioita, kun niitä tulee esille ja ihmisiä haluaa lähteä repureissaamaan tai utsioille tai Kyllä. minne meneekään, niin te, teidän lähtökohtainen ajatus siitä on se, että et nyt mietitään, miten me saadaan tämä toimimaan Kyllä. sulle. Et me olemme monipaikkainen työpaikka ja se voi tarkoittaa myös jaksoja jossain toisessa maassa ja, ja löydetään siihen yhdessä ratkaisutyöntekijän kanssa. Varmasti myös molempi osapuoli ymmärtää sen, että nyt me yhdessä haetaan se ratkaisu ja mietitään, koska tällaista meillä ei aiemmin ole ollut vaikka että joku on Sloveniassa nyt X määrän aikaa tai joku on Venäjällä X määrän aikaa, kyllä. vaan et sit jutella, että sitten yhdessä jutellaan, miten me tämä homma tehdään.
1: Nimenomaan ja mä oon itse aina itseni kuvaillut, että mä oon tämmöinen niin esihenkilönä semmoinen hauska mutsi, joka mieluummin sanoo, että kyllä ja mietitään, että miten me nyt sitten mahdollistetaan tämä yhdessä, kun että ei missään nimessä tämä ole vaikeaa ja, ja aiheuttaa ongelmia. Et kyllä mä kannustan myös siihen, että jos joku siellä kuuntelee, joka haluaa, haluaa ehkä olla vähän modernimpi tai haluaa pikkusen vapaamman semmoisen ehkä organisaatiokulttuurin, niin kyllä se semmoinen keskustelun kautta, että kun sä avoimesti sanot, että hei vitsi, tähän kuulostaa todella hyvältä, että miten me saataisiin tämä toimia, nyt tehään tämä, yhdessä, mietitään jotenkin ja kokeillaan ja, ja sitten pystytään siitä lähteä eteenpäin. Että se on kyllä yksi sellainen, mikä tässä monipaikkaisessa työssäkin palvelee, että kun sä oot aidosti rehellinen ja sanot, että hei, et me ei olla tehty tämmöistä ikinä ennen, miten me saataisiin tämä toimimaan.
0: Just näin. Keskustellaan, miten me saataisiin tämä toimimaan. Eikä niin kuulostaa kivalta, mutta meidän säännöt ovat nämä. Niin Juuri näin. hyvin, hyvin eri lähtökohta. Hei, mitä te olette hyötyneet monipaikkaisesta duunista ja sen mahdollistamisesta Wunderilaisille kaikki nämä vuodet?
1: Ai, että meidän ihmiset on vaan niin paljon... Voisi sanoa rennompia, eli se rennompi asenne, rennompi suhtautuminen siihen, että mitä se työnantaja jotenkin ehkä odottaa tai, tai muuta, että itse asiassa se onkin kääntynyt niin, että et miten sä voisit tehdä oman parhaas, kun sulta poistetaan ne niinku turhat rajoitteet siitä, mitä monessa työpaikassa sitten on, että sulle asetetaan jotkut todella todella voimakkaat rajat ja, ja sitten jos sun omaa elämää, se ei välttämättä sovikkaan. Ihan sillä tasolla, kun sä ehkä toivoisit, niin tämä tämmöinen monipaikkainen työ niin tarjoaa kyllä ihan ehdottomasti etuja siihen tiettyyn työn rentouteen ja siihen mielekkyyteen ja siihen semmoiseen välittämisen kokemukseen. Ja luottamus on se ihan keskeinen, että sä olet arvokas tyyppi meillä ihan sama missä sä töitä teet, että, että meidän ei tarvitse nähdä, kun sä näpyttelet sitä konetta, vaan että me luotetaan siihen, että työ tulee tehdyksi ja vielä siellä missä että itse parhaiten sitä pystyt tekemään.
0: Ja kyllä, tuosta miten sä kuvaat teidän monipaikkaista työtä, niin siitä huokuu läpi se positiivinen ihmiskäsitys, wonderilaisia kohtaan se, että hauska mutsi näkee, näkee niin, että, että me ihmiset on luotettavia ja me halutaan mahdollistaa heille ei vain hyvä työelämä, vaan hyvä elämä, mikäli kyllä. se liittyy tähän, missä sä töitä voit tehdä. Ja mietitään yhdessä, että olette fiksuja, me nähdään, me voimme yhdessä etsiä eikä niin, että me kerromme teille. Kyllä. Eli, Positiivinen ihmiskäsitys siellä taustalla on kyllä iso juttu. Emma lopuksi, jos tiivistäisit, mitkä on sun vinkit niille organisaatioille, jotka nyt on hybridityön mallin työstämisen kanssa ja miettiä, mikä se oikea ja mitä me tehdään, niin mitä pitää huomioida?
1: No ihan ensimmäisenä se, että, että kylmän. Hetken pysähtyisin ja miettisin, että millainen organisaatio me ollaan, eli ollaanko me sellainen firma, jolta esimerkiksi työntekijät odottaa sen valmiin mallin, vai ollaanko me sellainen firma, joka voisi vaikka ihan sanoa, että hei, meillä on aito tahtotila lähteä tekemään tätä, voitteko te auttaa työntekijät, eli tehdään tätä yhdessä, eli rakennetaan sitä sellaista playbookia tai sellaista sääntökirjaa, jos, jos sellainen tarvitaan. Eli aloitetaan mahdollisimman pienestä, että miten me pienimmällä mahdollisella Askeleilla voitaisiin liikkua kohti tätä vapaampaa monipaikkaista työtä. Onko se sitten näin, että on yksi päivä, jolloin ei saa tulla toimistolle, että lähdetäänkö tällaisen kautta vai onko se niin, että annetaan sitä mahdollisuutta sille työntekijälle päättää tai jollekin tiimille Yksi hyvä vinkki olisi myös vaikka kokeilla jossain tiimissä vähän pilotoida sitä ajatusta, että miten se toimii, että, että onko se yhtäkkiä nyt sitten, että ne ei tee töitä ja ne vaan siellä pesee pyykkiä kotona. Mikä moni ajattelee, että, että sit yhtäkkiä etätyö tarkoittaa työtä, joka etäisesti muistuttaa työtä tai jotakin muuta. Että, että Kyllä mä, kyl mä ehkä rohkeutta ja sitä keskustelua kannustaisin tekemään yhdessä siellä työntekijöiden kanssa organisaation sisällä.
0: Kiitos Emma. Mahtavaa, kun tulit kertomaan teidän pitkästä kokemuksesta monipaikkaisen työn mahdollistamisessa ja sen arvostamisessa ja miten te olette siinä onnistunut. Varmasti moni sai tästä oppeja omaan HR- ja johtamisduuniinsa. Kiitos, kun tulit vieraaksi. Kiitos
1: Mona kutsusta ja mä mielellään autan muitakin ihmisiä organisaatioita, jos, jos tosiaan olette miettinyt, että haluatte jotakin tehdä tämän tyyppistä teidän organisaatioissa, niin sparraillaan ihmeessä mut löytää LinkedInissä, sieltä voi ottaa yhteyttä ja, ja sähköpostilla tietysti
0: tavoittaa myös. Mahtavaa, kiitos Emma. Varmasti saat yhteydenottoja ja kiitos kaikille kuulijoille tämänkin jakson kuuntelemisesta ensi kertaa. Moikka! Moi!